0: In den ersten Jahren meiner Tätigkeit, in, haben wir eine Wohnung betreten ohne Strom, stockdunkel und als wir drin waren, kam plötzlich hinter dem Sofa ein Mann hervor.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Sebastian Leber
2: und ich heiße Katja Füchsel. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid.
1: Heute ist alles wie gehabt. Katja und ich sind hier im Studio und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, seid irgendwo da draußen und lauscht unserer schon 20. Episode. Aber bald gibt es die Möglichkeit, uns auch mal live in Berlin zu erleben.
2: Genau, am Freitag, den 27. Januar, hier im Tagesspiegel am Askanischen Platz in Kreuzberg. Da könnt ihr uns dann also auch sehen in 3D und Farbe gewissermaßen und wir euch ganz viele hoffentlich.
1: Am Ende dieser Folge werden wir euch davon noch ausführlicher erzählen, aber jetzt legen wir erstmal los. Wir hatten ja schon angekündigt, heute haben wir hohen Besuch und den werden wir mit Fragen löchern.
2: Und zwar mit euren Fragen, denn eines scheinen ihr da draußen und wir hier drinnen ja gemeinsam zu haben, die Faszination an der Arbeit der Mordermittler.
1: Wie ihr wisst, gibt es in Berlin acht Mordkommissionen und wir haben in diesem Podcast einige spannende Fälle aus jeder einzelnen Kommission vorgestellt.
2: Oft sind es ja die Chefs, die uns hier durch die Mordfälle führen, aber nicht immer. Also wir hatten ja auch schon eine Vernehmerin zu Gast oder einen Tatortmann, eine Expertin für mhm. Telefonüberwachung.
1: Aber alle Mordermittler, die da arbeiten, haben natürlich auch einen Boss, also einen Oberboss. Und das ist Andreas Maas, das ist der Leiter des Morddezernats beim LKA und er steht im Zentrum unserer heutigen Folge, denn du, Katja, hast ihn getroffen und die Fragen gestellt, die uns unsere Hörerinnen geschickt haben.
2: Ja, aber das heißt natürlich auch, dass wir in dieser heutigen Folge keinen einzelnen Fall nacherzählen, sondern wir reden über einige ganz besonders herausragende Fälle. Und wir sprechen über die Herausforderungen, die dieser Beruf hat und auch über Persönliches. Also es wird spannend.
1: Katja, stell uns Andreas Maas doch mal vor.
2: Kriminaldirektor Andreas Maas, 57 Jahre alt, ist in Berlin geboren und in Moabit aufgewachsen. Als junger Polizist bearbeitet er Trickdiebstähle und schlägt dann die Laufbahn zum höheren Dienst ein. Er übernimmt Führungsaufgaben bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität, der Korruption, der Wirtschaftskriminalität und dem Staatschef.
1: Wobei er jetzt nicht unbedingt im Sinn hatte, irgendwann mal Chef der Mordkommission zu werden. Also, diesen Job hat er sich tatsächlich ziemlich eintönig vorgestellt, als er vor knapp acht Jahren die Führung von M1 übernommen hat.
2: M1, ganz genau. So nennen die Ermittler in der Keitstraße die Mordkommission. Und Maas dachte tatsächlich, kann ja so aufregend nicht sein. A, tötet B oder versucht es zumindest. Aber ist ja immer dasselbe Delikt.
1: Normalerweise rotieren die Führungskräfte ja nach fünf Jahren.
2: Maas ist jetzt seit fast acht Jahren dabei und dürfte damit der dienstälteste Dezernatschefs ever sein eigentlich und er ist froh darüber.
1: Das Dezernat ist ja logischerweise 365 Tage im Jahr im Einsatz und das 24-7, also eine Kommission ist immer in Bereitschaft und die rückt aus wenn in der Stadt eine Leiche gefunden wird.
2: Ist der Mörder unbekannt, fährt auch Chef Maas mit zum Tatort. Und bei besonders spektakulären Fällen ist er natürlich auch dabei.
1: Und wie oft passiert das so?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Aber wenn es auch nicht jeden Tag passiert, heißt es doch, Andreas Maas ist nie völlig raus. Also der ist gewissermaßen immer in Bereitschaft. Egal, ob er ins Theater geht, Geburtstag feiert oder am Wochenende ist, das Handy bleibt an.
1: Okay, dann vermute ich mal, dass Andreas Maas allein lebt, weil es keine Frau mit ihm aushält.
2: Nein, falsch vermutet. Also er hat sogar drei Kinder, drei Töchter und die bekommen natürlich auch mit, welche Verbrechen ihn gerade wieder besonders beschäftigen.
1: Das ist ein Thema, das unsere Hörerinnen und Hörer offenbar besonders umtreibt. Dazu gibt es wirklich viele Fragen, zum Beispiel diese hier. Wie hält man diesen Job aus? Das hast du Maas gefragt und er hat das hier geantwortet.
0: Also keiner wird über längere Zeit gezwungen, sich jetzt mit Mord und Totschlag zu beschäftigen. Das sind belastende Themen. Man muss damit umgehen können. Äh, Bilder, Gerüche, Leichen, Obduktionen, insofern sind alle freiwillig da. Und äh, die meisten, die dann kommen äh, und Spaß an der Arbeit finden, wollen auch da bleiben was eben für die Arbeit auch gut ist, weil wir eben schon die Erfahrung brauchen. Also wenn wir nur junge Kolleginnen und Kollegen hätten, wäre das Ergebnis nicht das gleiche. Das ist ein Erfahrungsgeschäft, dass man Erfahrungen sammelt und die auch in den Fällen zur Geltung bringen kann. Insofern brauchen wir auch zwingend Mitarbeiter und Mitarbeiter, die eben auch über viele Jahre dieses Geschäft durchhalten.
2: Eine Hörerin will wissen, ob die Familie eines Mordermittlers sich mit der Zeit vielleicht an diese ständige Ausnahmesituation gewöhnt.
0: Ich weiß nicht, ob man sich richtig dran gewöhnen kann. Sie müssen sich dran gewöhnen. Also äh, man kann dieses Geschäft, anders als in sonstigen Feldern eines Kriminalbeamten, eben nicht von der Familie fernhalten. Wenn die Kinder morgens wach werden und der Vater oder die Mutter ist nicht da, das gilt für mich und für alle im Dezernat, dann wissen die, da ist was passiert, er ist weg und automatisch, wenn man wiederkommt, was war denn, wieso, wann bist du alarmiert worden, wohin, was war. Äh, automatisch kriegen die Familien dieses Geschäft mit. Das ist schon mal ein belastender Faktor. Und alleine äh, im Schlafzimmer, wenn das Telefon klingelt, mein Klingelton ist furchtbar, weil ich Angst habe, ich werde sonst nicht wach. Insofern sind dann alle wach.
1: Hier noch ein paar interessante Fragen. Was verbindet Maß am Tatort als besonders belastend? Und welche Fälle hat er mit nach Hause genommen und kann sie bis heute nicht vergessen?
0: Die Belastung, glaube ich, äh, empfinden die Kolleginnen und Kollegen bei uns individuell sehr, sehr unterschiedlich. Also was nimmt man mit vom Tatort, Gerüche, Bilder, die Geschichten hinter den Fällen, also bei mir persönlich sind es am ehesten die Geschichten hinter den Fällen, die ich mitnehme vom, vom Tatort oder mit nach Hause nehme. In einem Fall war es ein Sexualmord an einer jungen Frau. Und ich habe selber Töchter, die waren zu der Zeit im, im gleichen Alter. Das sind Faktoren, die, glaube ich, bei, bei dem einen oder anderen bei mir im Dezernat eine Rolle spielen. Dass die individuellen Lebensumstände eine Rolle spielen. Die wandeln sich ja auch im Leben. Eine werdende Mutter mit toten Säuglingen, bei mir eben Sexualmord einer jungen Frau, so also gibt es immer wieder Fälle, glaube ich, die die individuell die Kolleginnen und Kollegen extrem belasten. Ein anderer Fall war es bei mir mal, wo ein, ein Jugendlicher seine Mutter erstochen hatte und wir den Täter ermittelt hatten eben diesen Jugendlichen in einem Trennungsstreit seiner Eltern. Er lebte beim Vater in einem anderen Bundesland und hat sich aufgemacht mit dem Küchenmesser nach Berlin, um seine Mutter zu erstechen. Und das war nicht der Fall, es waren nicht die Bilder am Tatort, es war dann für mich der Fakt am Ende, als wir erfolgreich waren, eigentlich den Täter ermittelt hatten, den 16-jährigen Jugendlichen. Und da saß ich auf der Couch und den Täter wollte ich irgendwie nicht haben.
2: Dieser Sexualmord an der jungen Frau, der Mars so nahe gegangen ist, der hat uns beide auch schon mal im Podcast beschäftigt.
1: Ja, das war unsere zweite Folge, Emma und der Wettlauf gegen die Zeit. Aber für alle, die noch nicht alle unsere Folgen gehört haben, sollten wir vielleicht noch mal ein paar Basics über die Berliner Mordkommission erklären.
2: Genau, wir wollen ja heute alle mitnehmen. Also, das LKA 11 befindet sich in der Berliner Kreizstraße und ist zuständig für jeden vollendeten oder versuchten Mord. Für Totschlag, für Entführungen, erpresserischen Menschenraub, Amoklauf und Geiselnahmen. Beim Terroranschlag am Breitscheidplatz übernahm das LKA 11 beispielsweise die Ermittlungen am Tatort.
1: Acht Ermittler? Ein Chef und eine Schreibkraft gehören zu einer Kommission.
2: Ein total eingespieltes Team. Nur die großen Städte wie Berlin, Hamburg oder München leisten sich reine Mordkommissionen. Also käme es zu einem Großeinsatz, wie beispielsweise dem nach der Clanschießerei am Tempodrom damals, würde fast jedes andere Bundesland eine Sonderkommission aus 30 Polizistinnen und Polizisten gründen. Den Berlinern aber reicht selbst für so spektakuläre Fälle 8 plus 1.
1: Alle sechs bis acht Wochen geht eine Kommission für zehn Tage in Rufbereitschaft und jeder neue Fall gehört dann ihr. Ist der Täter bei einem Mord oder Totschlag unbekannt, geht die Bereitschaft auf die nächste Kommission über, damit die Kommissarin sich auf die Jagd konzentrieren können.
2: Nach Hause fahren sie dann nur noch zum Duschen oder für ein paar Stunden Schlaf. Und meist geht das in der Anfangsphase über mehrere Tage so, manchmal aber eben auch über Wochen.
1: Zwei Psychologen stehen im Haus bereit, um den Ermittlern zu helfen, besonders belastende Einsätze zu verkraften.
2: Besonders viel Arbeit machen die Mordermittler den Psychologen aber nicht. Mhm, weil? Die Therapeuten erklären das mit dieser ganz, ganz engen Arbeit im Team. Und Maas selber sagt, die kennen sich seit Jahren, manchmal schon seit Jahrzehnten und können am besten untereinander ihre Gefühle rauslassen.
1: Und auch die Aufklärungsquote von über 90 Prozent, die macht es ganz sicher leichter, nicht von dem Gefühl übermannt zu
2: werden, dass die eigene Arbeit irgendwie sinnlos ist. Auch das zählt zu den Besonderheiten im LKA11, also eine sehr niedrige Fluktuation. Und, und ganz oft hörst du von den Ermittlerinnen, einmal Mordkommission, immer Mordkommission, was soll danach noch kommen? Und das hat dann auch Auswirkungen auf das Durchschnittsalter, das liegt nämlich bei 48 Jahren.
1: Und wo wir schon beim Grundsätzlichen sind, da passt doch auch diese Frage einer Hörerin hier ganz wunderbar. Was genau ist eigentlich die Aufgabe von Andreas Maas, also vom Chef des Dezernats?
0: Im Kern ist es, die, die Gewährleistung eines, eines 24-7-Dienstes rund um die Uhr, Weihnachten, Silvester, Feiertage, immer eine funktionsfähige Mordkommission zur Verfügung zu haben, zu jeder Tages- und Nachtzeit, der dann eben auch bei besonderen Fällen, die besonders arbeitsintensiv sind, die Zeit einzuräumen, das zu bearbeiten. Gegebenenfalls muss dann mal eine Bereitschaft ausgesetzt werden. Also Aufrechterhaltung dieses Bereitschaftssystems und jede Kommission mit einer hinreichenden Stärke. Wir haben ziemlich kleine Dienststellen und insofern müssen immer auch genug Menschen da sein, dass man wenigstens mit fünf, sechs Leuten so einen Fall, die Bearbeitung eines solchen Falles angehen kann. Und das ist im Kern mein Job. Ich muss dann also entscheiden, wie viele Fälle kann die Kommission noch bearbeiten? Müssen wir die Bereitschaft vorzeitig wechseln oder kann die Bereitschaft weitergehen? 14, 15 Stunden Tage sind keine Seltenheit. In den ersten Tagen nach einer Tat ist das keine Seltenheit. Da gehen die Kolleginnen und Kollegen für vier, fünf Stunden Schlaf nach Hause, wenn es gut läuft, manchmal auch weniger. Und äh, wenn das über etliche Tage, über zwei Wochen läuft, ähm, dann ist es ein, 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 eine Kernaufgabe aller Führungskräfte eben darauf zu achten, dass es den Leuten hoffentlich noch gut geht. Das sind ganz einfache Beispiele. Wenn man eigentlich nach, nach neun Arbeitsstunden gerade nach Hause fahren wollte, steht man am Auto, dann klingelt das Telefon, dann geht man wieder hoch. Und wenn man dann abends nach 23 Uhr äh, sich noch neue Möglichkeiten auftun, das ist es ganz oft so, dass die Kolleginnen und Kollegen sagen, ah, ich, ich fahre mal raus, ich mache das, ich gehe los. Wo man eben wirklich im Auge behalten muss, Auto fahren nach 15, 16 Arbeitsstunden, will man das noch, hat es nicht Zeit bis zum nächsten Tag, die Schwierigkeit ist schon, dass wir gerade in den ersten Tagen immer gegen die Zeit arbeiten, weil aus jedem, jedem Ermittlungsergebnis können sich neue entwickeln und die, gerade die ersten Tage sind unglaublich wertvoll. Deswegen arbeiten wir eben da so lange übers Wochenende weg und dann muss man muss man gucken, dass man die Leute manchmal auch vor sich selbst schützt und sagt Nein, Cut, du gehst jetzt mal nach Hause, schläfst ein paar Stunden und morgen früh geht's weiter.
2: Das mag erstmal erstaunlich klingen, aber wird eine Leiche entdeckt, hat es die Mordkommission eigentlich nicht sonderlich eilig. Also die ersten Arbeiten am Tatort übernimmt immer erstmal die örtliche Direktion. Also die Absperrmaßnahmen und die ersten Zeugenbefragungen.
1: Die einzelnen Kommissare werden meist vom Lagezentrum aus dem Bett geklingelt und treffen sich zu einer ersten Besprechung in der Keitstraße und fahren dann gemeinsam los. Und die ganzen Experten treffen nacheinander beim Tatort ein. Der oder die Staatsanwältin, die Spurensicherung der Kriminaltechnik, der Gerichtsmediziner, die Tatortleute.
2: An Ort und Stelle lässt sich dann der Kommissionschef über den Stand der Dinge informieren. Und dann schickt er seine Leute los, die schwärmen dann aus. Und Herr Maas? Der kommt irgendwann dazu und berät sich wiederum mit dem zuständigen Leiter der Mordkommission.
1: Die meisten dieser Leiter sind noch viel länger als Ihr Oberboss dabei.
2: Einer unserer Hörer will auch wissen, ob es am Tatort so eine Art Schema F gibt, also wonach sich alle Chefs der Mordkommissionen richten.
0: Das sind alle sehr ausgeprägte Charaktere, die Kommissionsleiter natürlich. Die, einige von ihnen machen das schon eine ganze Weile, annähern 20 Jahre oder einzelne auch darüber. Und äh, entwickeln da natürlich in Abhängigkeit von ihrem, ihrem Charakter äh, ganz eigene Wege und nehmen auch Einfluss auf die Arbeitsweise ihrer, ihrer Mannschaften, das ist ja klar. Und äh, Aber da gibt es kein richtig oder falsch. Aus seinem Charakter kann man ja nicht raus. Das ist so eine enge Teamarbeit, aber Einfluss am Anfang der Chef natürlich auch das gesamte Team, äh, sowohl in der Arbeitsweise als auch in der Stimmung. Das muss schon auch zusammenpassen, dass man sich miteinander versteht, dass es harmoniert. Weil äh, über lange Zeiten verbringen die Kolleginnen und Kollegen eben mehr, deutlich, deutlich mehr Zeit im Dienst als zu Hause. Und da ist es schon schön, wenn das im Team auch harmoniert. Und letztlich ist es auch wichtig für die Arbeitsergebnisse, dass das im Team stimmt, da möglichst kein störender Faktor drin ist. Und äh, das wird natürlich geprägt von den Kommissionsleitungen, das stimmt. Wir haben Unterschiede bei den Kommissionsleitern, ob da am Anfang häufiger mal Intuition eine Rolle spielt oder ob man eher... Checklistenartig alles abarbeitet, was wir abarbeiten müssen, um nichts zu vergessen. Das sind so eigentlich ist ein gutes Beispiel, um zu sagen, so unterschiedlich geht der ein oder andere daran. Da gibt es kein richtig oder falsch. Wir sollen ja nichts vergessen und äh, letztlich ist jeder aufgefordert natürlich, sobald man eine Chance hat, die Tat zu klären, da umzuschwenken. Aber das glaube ich beschreibt es ganz gut. Ein bisschen mehr Intuition oder ein bisschen mehr so Ab abarbeiten des ganzen Programms.
1: Es wird ja oft behauptet Berlin sei die Hauptstadt des Verbrechens, was kompletter Blödsinn ist. Also im Vergleich mit anderen Bundesländern belegt Berlin bei Mord und Totschlag gerade so einen mittleren Rang.
2: Während in kleineren Städten die Rate von Jahr zu Jahr stark variiert, gibt es in Berlin in den vergangenen Jahrzehnten sogar keine relevante statistische Veränderung. Also wenn es überhaupt eine Tendenz in der Hauptstadt gibt, dann sinkt sie. Als Faustformel gilt, jedes Jahr bearbeitet die Mordkommission irgendwas zwischen 90 und 110 Fällen. Wobei es sich etwa bei der Hälfte um versuchte Tötungen handelt.
1: Wir haben ja schon am Anfang gesagt, dass es eigentlich nicht der Traum von Andreas Maas war, einmal Chef des Morddiziner zu werden, weil er sich das eben sehr eintönig vorgestellt hat. Aber, dass er sich da geirrt hat, das hat er bald eingesehen.
0: Als ich angefangen habe, hatte ich schon den, diesen Gedanken im Kopf, dass es ja nur um Mord und Totschlag geht und man immer das Gleiche hätte und bekommen würde durch die Lage, die sich so ergibt. Und diese Sicht hat sich aber schnell geändert, weil ich ganz schnell gemerkt habe nach ein, zwei Jahren, dass jeder Fall anders ist. Man Manchmal, wenn man zum Tatort fährt, eine Geschichte im Kopf hatte. Die sich aber ganz schnell auflöst, wenn man denn da ist, weil jeder Fall doch sehr spezifisch ist. Insofern dann, äh, ist das unglaublich interessant, doch über viele Jahre, weil jeder Fall ist anders. Und damit habe ich dann schnell aufgehört, mir diese Gedanken schon zu machen, wenn ich zum Tatort fahre, sondern dass man eben abwartet, was einem, äh, was sich einem da zeigt am Tatort und welche Geschichten dahinter stecken.
1: Naja, dass jeder Mordfall anders ist, das haben wir bei unseren bisherigen Folgen-Podcast auch ganz gut gesehen. Und davon haben auch einige seiner Kommissarinnen erzählt. Also in wie viele verschiedene Welten einer Stadt man als Mordermittler eintauchen kann.
2: Als Beispiel hat er erzählt von so einem Obdachlosencamp unter der Schöneberger Autobahnbrücke, wo er schon tausendmal dran vorbeigefahren ist und keine Ahnung hatte von dieser kleinen Stadt, die die Bewohner in verschiedene Nationalitäten aufgeteilt haben. Da kommt man als normaler Bürger oder ja gar nicht hin oder weiß gar nicht, dass sowas überhaupt existiert wenn man nicht unbedingt unseren Podcast hört.
1: Maas sagt, er habe Berlin durch die Arbeit bei der M1 ganz neu erlebt. Also diese unglaublich vielfältige, bunte Stadt mit ihren ganzen Subkulturen. Jetzt könnte man ja annehmen, dass ein Dezernatsleiter selbst überhaupt keine Zeit hat, irgendwie groß draußen rumzulaufen, weil er eben im Büro sitzen und wichtige Dinge organisieren und leiten muss.
2: So. Naja, das haben wir ihn natürlich auch gefragt. Er selbst sagt seine Präsenz an den Tatorten, das sei er seinen Leuten schuldig. Und er hat das Gefühl, dass er die Ermittlung auch nur richtig erfassen kann, wenn er auch den Tatort vor Augen hat.
1: Und zwar egal, ob das kurz vor Mitternacht oder im Morgengrauen passiert. Ist der Herr halt in Wahrheit ein Kontrollfreak, der seine Leute nervt, weil er jeden ihre Schritte einzeln bewachen muss vielleicht?
2: Wäre denkbar, aber tatsächlich scheint Herr Maas wirklich ziemlich beliebt zu sein. Also... Keiner hat da auch nicht unter der Hand irgendwie sowas angedeutet, also eigentlich eher im Gegenteil, die meisten Kommissare sagen, das ist ein Mann, der große Sachkompetenz hat und vor allen Dingen einer, der ruhig bleibt, also der nicht immer gleich Alarm schlägt, weil der Job, der ist eh schon hektisch und da kann man so einen Ruhepol wirklich sehr, sehr gut gebrauchen als Chef.
1: Nächste Frage, was macht dem Dezernatschef an seinem Job am meisten Spaß und was am allerwenigsten?
0: Am meisten Spaß machen wir die ersten Tage nach einer Tat, die, die Dynamik des Geschäfts zu sehen, wie, wie eine kleine Truppe mit fünf, sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie dynamisch sich dieser Fall entwickelt, mit welchem Engagement da gearbeitet wird. Dass man wirklich nach drei, vier Stunden nicht wieder den gleichen Sachstand melden kann, weil sich das unglaublich schnell weiterentwickelt mit unglaublichem Einsatz und Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns. Das macht mir am meisten Spaß und äh, den wenigsten Spaß macht mir die Beantwortung immer wiederkehrender, Stereotyper Anfragen. Ups, Stereotype-Fragen. Ich hoffe, der macht jetzt nicht uns.
2: <lacht> nee, ich glaube, das ist eher ein kleiner Seitenhieb auf die Politik.
0: Statistische Anfragen zum Beispiel, weil für mich im Kern jeder Fall besonders ist und, und die Rahmenbedingungen jedes Falles sind irgendwie anders. so dass ich oft eben mit immer wiederkehrenden, jedes Jahr wiederkehrenden statistischen Anfragen, welche Altersgruppe war dann wie oft vertreten, wenig anfangen kann, weil für mich jeder Fall ein doch sehr besonderer Einzelfall ist. Und, und diese Anfragen kommen immer wieder und das macht mir glaube ich, am wenigsten Freude.
1: Eine andere Frage lautet, bekommt denn Maas, wenn so ein Fall jetzt groß in der Öffentlichkeit ist, bekommt er dann Druck von oben?
2: Vor allem wollen die Hörerinnen wissen, ob er manchmal Druck aus der Politik bekommt. Also von der Innensenatorin oder von der Justizsenatorin. Und ob die dann manchmal so bei ihm anrufen.
0: Es gibt natürlich ganz, ganz oft ein extrem großes Interesse am Fortgang unserer Ermittlungen. Das erzeugt manchmal Druck, weil wir bericht, ständig berichten müssen zeitlich, aber es gibt keine, keine Einflussnahme auf die Ermittlungsführung, also weder aus dem politischen Raum noch von der Polizeiführung. Das ist mehr, mehr, mehr ein großes Interesse, was natürlich bei uns manchmal Druck erzeugt. Den echten Druck machen wir uns eigentlich selbst, weil wir alle den unbedingten Willen zur Aufklärung der Tat haben.
2: Natürlich kommt es auch vor, dass ein mutmaßlicher Täter, bei dem sich die Ermittler ganz sicher sind, dass er das Verbrechen auch wirklich begangen hat, am Ende doch nicht verurteilt wird. Weil es das Gericht eben anders sieht. Eine spannende Frage lautet, ärgert man sich da als Mordermittler nach so einem Freispruch?
0: Da gibt es natürlich immer erstmal ein Gefühl der Ernüchterung, wenn wir sicher sind, wir haben den richtigen, aber letztlich haben wir es dann nicht geschafft, hinreichend Beweise zu sammeln, wenn jemand aus der Untersuchungshaft wieder entlassen wird. Dann haben wir es nicht geschafft, in dieser Zeit genug Beweise zusammenzutragen. Und das ist so ein, so ein Punkt, der dann natürlich für Frust sorgt oder so ein bisschen demotivierend wirkt. Aber mit, mit den rechtsstaatlichen Prinzipien in Deutschland können wir alle gut umgehen. Insofern, wir sind aufgefordert, mit der Staatsanwaltschaft zusammen Beweise zusammenzutragen, die dann hoffentlich für eine Anklagehebung reichen und am Ende für eine Verurteilung. Aber äh, damit können wir alle umgehen. Also da gibt es keine Schwierigkeiten. So ein bisschen äh, Lohn der Arbeit ist es natürlich schon, wenn am Ende jemand verurteilt wird. Äh, aber da spielt weniger, glaube ich, die Höhe der Strafe eine Rolle, als vielmehr, dass überhaupt jemand verurteilt wird. Weil wir dann wissen, okay, jetzt hat das Gericht jemanden als Täter erkannt und wir müssen eben keinen anderen mehr suchen, der einen Menschen getötet hat oder töten wollte. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Fakt. Neben diesem Punkt, dass die Höhe der Strafe schon für den einen oder anderen im Dezernat also so ein bisschen Genugtuung, für die viele Arbeit ist. Aber noch wichtiger ist, glaube ich, dass am Ende das Gericht jemanden schuldig spricht. Wir dann wissen, wir haben einen Täter und wir müssen keinen anderen mehr suchen.
2: Aber andersrum ist die Frage natürlich auch spannend. Wenn ein Täter verurteilt wird, kann es sein, dass man als Mordermittler dann Mitleid empfindet? Das ist
0: ja eine Frage, die glücklicherweise nie am Anfang unserer Arbeitsaufnahme steht, weil wir am Anfang ja noch nicht wissen, wer der Täter ist. Insofern spielt das ja erst eine Rolle, wenn wir mit hinreichender Sicherheit annehmen können, dass wir einen, den richtigen Täter ermittelt haben nach unserer Bewertung. Und dann ist Mitleid, glaube ich, das falsche Wort. Also es gibt Fälle, äh, wo man zumindest das Handeln des Täters oder den Tatentschluss mindestens nachvollziehen kann. Also ein Beispiel wäre für mich äh, der Rentner, der in der Aussichtslosigkeit einer Pflegesituation seine geliebte Frau tötet. Und das uns auch so sah: seine Traumfrau seit 50 Jahren geliebt, tötet sie am Ende in der Aussichtslosigkeit einer Pflegesituation, Mangelshilfe von draußen. Das sind Fälle, wo man dann auch da sitzt und, und beide Opfer und Täter eben äh, mit einem tragischen Blick betrachtet sind ja meistens Fälle, wo der Täter dann danach versucht, sich selbst umzubringen. Und wenn er es nicht schafft, haben wir mit ihm zu tun und dann die Justiz. Ein Fall war einer, wo eben äh, Nachbarn plötzlich verreist waren, die immer einkaufen waren. Der, der Rentner wurde selber gebrechlich, konnte nicht mehr einkaufen, die Nachbarn fahren in Urlaub. Und dann wusste er nicht mehr, wie es weitergeht und hat seine, wollte seine Frau umbringen. Oder hat seine Frau umgebracht und wollte sich dann selbst umbringen.
2: Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
1: Wo wir schon bei Emotionen der Mordermittler sind. Ihre Arbeit wird ja beobachtet und bewertet in der Öffentlichkeit, nämlich in den Medien. Eine Frage lautet, ärgert sich Andreas Maas manchmal, wie die Medien über Polizeiarbeit berichten?
0: Ärgern ist ein hartes Wort, aber ich finde mindestens sehr schade, dass ich den Eindruck habe, dass ganz häufig immer nur das Haar in der Suppe gesucht wird. Dass ich den Eindruck habe, dass positive Meldungen bringen, wahrscheinlich kleinere Schlagzeilen. Das ist was, was ich schade finde, wenn ich es wenn verfolge, wie Polizeiarbeit dargestellt wird, dass immer nur nach Fehlern gesucht wird und nach dem Haar in der Suppe in meiner Wahrnehmung. Und das ist schon was, was auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, eben äh, nicht gut ankommt. Also ich
1: bin da naturgemäß völlig anderer Meinung als Andreas Maas, also nicht was die Arbeit der Berliner Mordkommission angeht, sondern was ganz grundsätzlich die Berichterstattung über Polizeiarbeit angeht.
2: Na komm, lass es raus.
1: Ich glaube, dass in Deutschland noch viel zu wenig kritisch über Polizeiarbeit gesprochen wird und mit kritisch meine ich genau hingucken und bewerten und applaudieren, wenn gut gearbeitet wird, also so wie es wir im Podcast ja auch ständig machen und Genauso aber auch deutlich benennen, wenn Fehler passieren. Und davon gibt es ja auch mehr als genug.
2: Naja, aber andererseits ist es natürlich auch so, dass manche Medien ungeprüft Polizeimeldungen zum Beispiel übernehmen. Und zwar wortwörtlich, ohne diese im Geringsten zu hinterfragen.
1: Ja genau, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Falschinfo, die die Berliner Polizei mal verbreitet hat. Nämlich, dass ein Hausbesetzer angeblich eine Türklinke unter Strom gesetzt hätte, um Polizisten zu grillen.
2: Diese Information war komplett falsch, aber Berliner Medien haben es als reine Wahrheit verkündet, aber ich fürchte, ganz grundsätzlich ist die Polizei auch oft selber schuld, einfach weil sie viel, viel zu wenig Transparenz zulässt. Ja,
1: obwohl sie doch eigentlich als so wichtige staatliche Institution viel offener sein sollte und das führt... Einerseits dazu, dass Schlampereien und falsche Entscheidungen nicht in die Öffentlichkeit kommen.
2: Und andererseits eben auch dazu, dass herausragende Polizeiarbeit zu wenig gewürdigt wird, weil sie ja gar nicht bekannt wird. Und dass es immer so einen Generalverdacht gibt, dass da vielleicht irgendwas wieder verheimlicht werden könnte.
1: Ich finde, ein ganz gutes Beispiel dafür ist die Genese unseres Podcasts, weil ich meine, wie viele Mordermittler sich die Nächte um die Ohren schlagen, das hätten wir nie so detailliert erfahren, wenn du nicht so lange rumgenervt hättest, bis du endlich Zugang zur Mordkommission bekommen hättest, ne?
2: Ich finde ja auch, dass die Polizei da wirklich ein PR- und Kommunikationsproblem hat. Und deshalb habe ich Andreas Maas gefragt, weshalb sich die Polizei eigentlich so oft so verschlossen gibt.
0: Wir sind, sitzen ja mit in dem Boot. Auch wir aus dem Morddezernat wollen ja über ganz lange Zeiten in einem Ermittlungsverfahren nicht darüber reden, weil wir den Ermittlungsstand nicht verbreiten wollen, nicht können, nicht dürfen. Wir wollen erfolgreich sein und wollen, wollen den Täter ermitteln. Und wenn wir zu früh offen wären... Dann würden wir uns die Arbeit schwerer machen und womöglich sogar so weit, dass wir den Täter dann nicht mehr fassen können. Mindestens, dann flieht er oder. Äh, insofern gibt es oft Gründe dafür, glaube ich, dass es Zurückhaltung gibt. Äh wir, wir brauchen ja die Öffentlichkeit oft. Wir, wir wollen fahren, wir wollen Hinweise haben. Also insofern sind wir schon so jetzt im Morddezernat, dass wir offen sein wollen. Aber wir können es eben nicht immer sein. Und äh, in meiner Wahrnehmung glaube ich, dass die Polizei ja doch in den letzten Jahren auch transparenter geworden ist. Äh, sonst ist es natürlich ein Faktor, dass, dass man äh, nicht diesen Eindruck vermitteln darf. hier, hinter vorgehaltener Hand. Wir arbeiten hier und reden nicht drüber. Abgesehen von Dingen, die eben geheim bleiben müssen ist da schon Transparenz auch angesagt, wenn es die Umstände erlauben. Wie gesagt, für uns in den Ermittlungen es ist ja doch oft so, dass wir über viele, viele Wochen oder Monate eben oft auch nicht darüber reden wollen. Ja, jegliche Form verdeckter Ermittlungen werden ja nicht mehr verdeckt, wenn man sie offenlegt. Äh, vorhin dieser Fakt, wenn es um Schutzmaßnahmen geht für gefährdete Personen, äh, das sind Dinge, über die man natürlich nicht reden darf, weil dann die Schutzmaßnahmen nichts mehr wert wären. Also es gibt natürlich Felder, äh, die wir nicht in die Öffentlichkeit ziehen können, um eben weiter unseren, unseren Zweck nicht zu gefährden. Ja,
1: schön drumherum geredet, das war jetzt aber eigentlich nicht die Frage. Vielen Dank, Herr Maas. <lacht> Wo wir jetzt schon bei der Transparenz- und Fehlerkultur sind, ähm, da will ich diese Frage von der Liste unserer Hörer auch noch schnell hinterherwerfen. Und zwar, machen Mordermittler genauso viele Fehler wie Menschen in anderen Berufen?
0: Ich selbst, äh, Leiter das Dezernat, würde mich nicht zwingend jetzt als Mordermittler bezeichnen, aber... Äh alle Menschen machen Fehler, auch ich und die Kolleginnen und Kollegen bei uns im Dezernat machen Fehler, wobei unser System die Möglichkeit bietet, sich dann nochmal in den eigenen Gedanken und Entscheidungen zu reflektieren. Die, die Gruppe, die Kommission, in, gerade in der heißen Phase eines Falles, bietet eben die Gelegenheit, da immer nochmal über eigene Planung, Entscheidungen nachzudenken, weil jeder bringt sich ein, sodass man automatisch äh, in so einer Rolle ist, sich nochmal zu reflektieren, ist man da auf dem richtigen Weg, gibt es vielleicht eher eine Abzweigung, dass man irgendwas anderes entscheidet, insofern glaube ich, ist dieses System der Bearbeitung im Team, wo sich jeder einbringt, ein Mittel, um Fehler äh, ein bisschen zu minimieren oder mindestens nochmal korrigierend einzugreifen.
2: Maas hat ja, wie bereits erzählt, als junger Mann beim Trickdiebstahl angefangen und war dann bei der OK, beim Staatsschutz, der Wirtschaft. Wir haben ihm also auch nach einem Fall gefragt, der ihn als Polizist vielleicht besonders geprägt hat.
0: Das ist der Sexualmord an, an einer jungen Frau. Und äh, ansonsten würde ich auf, für, auf, aus meinen ersten zehn Jahren eigentlich auf ein ganzes Phänomen hinweisen, dass es Trickdiebstahl zum Nachteil älterer Mitbürger den ich da bearbeitet habe. Und das finde ich bis heute so niederträchtig und verwerflich, das ist in mir drin geblieben, dass ich das unglaublich verwerflich finde. Rentner, die, die mühselig über viele Jahre sich eben, eben wirklich einen Groschen für später zur Seite legen. Und, und dann kommt jemand und, und spielt vor, er sei ein Verwandter, eine Cousine, eine Nichte, was auch immer. Und äh, letztlich die die älteren Menschen, ich habe die immer so als, als hilfsbereit und, und offen wahrgenommen dann, deswegen lassen die die Menschen an sich ran und das wird ausgenutzt und äh, das finde ich, ist mir bis heute irgendwie sehr bewusst geblieben.
2: Aber es gibt eben auch diesen einen Fall, auf den Mars immer wieder zu sprechen kommt.
1: Emma, also so haben wir das Mädchen jedenfalls in unserem Podcast genannt damals. Der Tatort, das war ein... Gebüsch nicht weit entfernt vom Bahnhof Wuhletal und 200 Meter von ihrem Elternhaus entfernt. Emma war ein extrem behütetes Kind und nach einer Abifeier ist sie nicht zurück ins Reihenhaus gekommen und der Vater schlief beim Warten im Wohnzimmer ein und als er im Morgengrauen seine Tochter suchen wollte, sah er auf dem Weg das Blaulicht flackern.
2: Die Mordermittler stehen damals vor einem Rätsel. Also wir haben keine Ahnung, hat der Täter im Gebüsch auf sie gewartet oder saß er zusammen mit seinem späteren Opfer in der Bahn. Und erstmal ist der Fall auch wirklich ein Albtraum für Ermittler, denn es gibt offenbar keine Vorbeziehung zwischen Täter und Opfer, es gibt keine direkten Zeugen der Tat und die DNA des Täters ist in keiner Datenbank.
1: Ja, das war auch so ein Fall, wo die Ermittler in den ersten Tagen nur zum Duschen nach Hause gegangen sind. Okay, zur Arbeit der Mordermittler gab es auch die Frage, ob es denn zwischendurch auch mal Ruhe- oder Erholungsphasen gibt, in denen dann eben aktuell kein Mord aufzuklären ist und in denen vielleicht sogar ein bisschen Langeweile aufkommt.
2: Ja, da hat uns Mars dann aber doch sehr enttäuscht mit seiner Antwort.
0: Der Arbeitsaufwand in den Ermittlungsverfahren hat in den letzten Jahren eklatant zugenommen, ohne dass das Personal entsprechend angepasst wurde. Also wir haben zunehmend das Problem, dass wir die Fälle bis zur Anklagehebung oder mindestens bis zur Eröffnung der Hauptverhandlung vor der Kammer beim Gericht auch wirklich umfassend fertig und ausermitteln können. Das wird zunehmend schwierig, weil eben der Arbeitsaufwand gestiegen ist. Also es gibt ganz viele neue Felder, die uns viele, viele Möglichkeiten an die Hand geben, aber die eben auch viel Arbeit machen. Also äh, Smartphones, immer größer werdende Speicher, Cloud-Daten, Videoüberwachung im, im öffentlichen Raum. Ähm, all das sind Felder, die es vor zehn Jahren in der Ausprägung nicht gab, beziehungsweise war es noch ganz anders. Allein die Speicherkapazitäten der Smartphones, wir sind... Wir kommen nicht dran vorbei, alles zu machen, was geht. Also das Smartphone komplett auswerten, Fotos, Videos, wenn das eine Rolle spielen kann. Und äh, andere Felder, äh, Internetermittlungen, Social Media, all das sind Dinge, um die wir uns kümmern müssen, wo wir viele, viele Anhalte finden. Aber äh, das macht eben auch viel Arbeit. Und insofern langweilt sich äh, keine Mordkommission zwischen den Bereitschaften.
2: Jede Videokamera ist für die Ermittler eine Chance, aber auf einem einzigen Bahnhof kommen natürlich ganz schnell Hunderte Stunden Material zusammen und das muss alles gesichtet werden oder auch Telefonüberwachung zum Beispiel. Die binden in vielen Fällen eine komplette Kraft in einem Fall.
1: Ja, im Laufe der Jahre haben sich aber auch die Methoden, mit denen Mörder überführt werden, stark gewandelt. Also mittlerweile genügen den Kriminaltechnikern kleinste Bluttropfen. Fusseln, Fasern, um einen Täter zu identifizieren.
2: Das führt wiederum dazu, dass die Tatortarbeit den zuständigen Ermittler oder die Ermittlerin heute nicht nur Stunden, sondern eben oft Tage und manchmal auch Wochen bindet. Und übrigens, die Berliner waren die Ersten, die in Deutschland jemals Ende der 80er Jahre einen Sexualverbrecher mit einer DNA-Analyse überführt haben.
1: Gut, ein anderes Thema, das sich natürlich aufdrängt, ist die Frage, inwieweit das reale Leben eines Mordermittlers mit dem Bild übereinstimmt, das wir aus Krimis kennen.
2: Und das ist übrigens auch die Frage, die am häufigsten gestellt wurde.
1: Und wir selbst haben ja schon viele, viele Unterschiede aufgezeigt in den einzelnen Folgen. Okay, aber weil es euch und uns so brennend interessiert, haben wir Andreas Maas dann trotzdem gefragt, ob er sich sonntagsabends den Tatort anschaut.
2: Und er sagt, ja, gelegentlich macht er das, aber nur ab und an, und weil eigentlich habe er nun schon genug Krimi in seinem Alltag.
1: Und die Abweichung von der Realität, die nimmt er ziemlich gelassen.
0: Ärgern kann ich mich darüber nicht. Ich glaube, es ist künstlerische Freiheit. Letztlich muss es ja neben dem Zuschauer oder Zuhörer immer gefallen. Und insofern äh, kann ich mich darüber nicht ärgern. Äh, es soll interessant wirken und darauf führe ich es dann zurück, dass das eine oder andere mich vielleicht irritieren könnte, aber es tut es nicht wirklich. In meiner Funktion gerade ist es ja oft so, dass äh, immer Chefs oft so ein bisschen dumm und, und äh, abwesend dargestellt werden. Und das ist eben so ein Beispiel für mich, weil es meine Rolle ist, wo ich dann eben äh, aufmerksam werde und denke, okay, okay, meine Realität sehe ich anders.
2: Da hat er ja eigentlich wirklich recht. Also die Chefs werden im Tatort eigentlich immer als bürokratische Vollidioten dargestellt. Und genau wie die Staatsanwälte, die im Drehbuch eigentlich nur auftauchen, um die coolen Kommissare mit unsinnigen Vorschriften zu drangsalieren.
1: Und im Fernsehtatort da geraten die Kommissarinnen wie Lindholm und Ballauf und ja. Regelmäßig in lebensgefährliche Situationen. Im Alltag von Andreas Maas kommen diese Situationen eher nicht vor, aber ganz ausschließen kann man die auch nicht.
2: Und deshalb lautet eine Frage auch, was denn für Andreas Maas die gefährlichste Situation war, in die er in seinem Berufsleben jemals geraten ist.
0: Daran erinnere ich mich. Die war, glaube ich, nicht wirklich gefährlich, aber sie hätte gefährlich werden können. In den ersten Jahren meiner Tätigkeit dann haben wir eine Wohnung betreten ohne Strom, stockdunkel. Und als wir drin waren, kam plötzlich hinter dem Sofa ein Mann hervor. Also das ist eigentlich ein Umstand, den man gerne vermeidet, weil hätte der uns etwas tun wollen, hätte er jede Gelegenheit gehabt. Also insofern, das war, glaube ich, also sie war nicht wirklich gefährlich, weil er uns nichts getan hat. Aber meine Empfindung war die der Gefahr.
1: Wow, okay, also nochmal zum Mitschreiben. Ein Mann kommt im Dunkeln hinter einem Sofa hervor. Und das ist die gefährlichste Situation seines ganzen Berufslebens. Also jetzt verstehe ich, warum die Drehbuchschreiber am Tatort so rumfantasieren und immer noch so ein bisschen action hinzufügen müssen. Ja. Ja,
2: da würde jetzt vermutlich ein LKW durchs Wohnzimmer rauschen, um dem Bösewicht den Weg abzuschneiden.
1: Eine andere Frage lautet, kommt es vor, dass Täter, gegen die man selbst ermittelt und die man vielleicht überführt hat, einen dann später selbst bedrohen und sich etwa rächen wollen?
0: Solche Drohungen sind glücklicherweise sehr, sehr selten. Wenn das vorkommt, dann wird natürlich in jedem Fall geprüft, ob wir da Maßnahmen ergreifen müssen zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber es ist glücklicherweise sehr selten. Aber es gehört auch zu den Belastungen in, in unserem Job. Ein gutes Gefühl hat dabei natürlich niemand. Also insofern ist es schon äh, dann ein belastender Faktor, aber es ist sehr, sehr selten.
2: Und dann gibt es noch die Frage, was verdient man als Chef einer Mordkommission und was als Oberboss, also als Dezernatsleiter und wie lange braucht man dahin?
0: Gut, verdienen tue ich nicht mehr als andere Dezernatsleiter im LKA Berlin auch. Also ich werde nach Besoldungsgruppe A15 besoldet, äh, werden andere auch und äh, wie lange man dahin braucht, kann man gar nicht sagen. Irgendwann fällt die Entscheidung, dass jemand das Morddezernat leiten soll. Und äh, es hängt an der Besoldungsstufe. Man muss also im Moment im höheren Dienst schon sein, damit man eine Chance hat, das Morddezernat zu übernehmen. Und dann kann man es auch schaffen. Und die Kommissionsleitungen, die verdienen zwei Stufen darunter.
1: Besoldungsgruppe A15, das sind dann, also je nach Erfahrung und Beschäftigungsdauer, Aktuell zwischen 5.770 und 7.250 Euro brutto und netto Summe zwischen 4.1 und 4.9. Katja, gab es denn auch Fragen, auf die Andreas Maas keine Antwort hatte oder bei denen er sich geweigert hat, überhaupt zu antworten?
2: Naja, also eine Hörerin aus der Schweiz wollte wissen, ähm, was das für ein Gefühl ist, wenn sich nach Jahren herausstellt, dass die Berliner Mordkommission den Falschen oder die Falsche an die Justiz übergeben hat. Ob man sich da Vorwürfe macht, wenn ein Unschuldiger jahrelang hinter Gitter saß. Aber er sagt, keine Ahnung. Also in seiner Zeit bei der Mordkommission sei das noch nicht vorgekommen.
1: Okay, wo du gerade Schweizerin gesagt hast. Ja, vielleicht ist das die Gelegenheit, auch mal kurz Danke zu sagen, bei all den Menschen, die uns in Österreich und in der Schweiz zuhören. Das sind echt sensationell viele. Wir haben die Zahlen ja hier in unserer Software und das macht uns wirklich happy.
2: Ja, um das mal zu beschreiben, das macht echt Spaß darauf zu gucken. Wir können nämlich sehen, in welchen Ländern wir weltweit gehört werden. Und das wird uns dann quasi auf so einem Globus eingefärbt. Und fast der ganze Globus ist inzwischen rötlich eingefärbt.
1: Ja, und es gibt nur noch ganz wenige graue Flächen. Das heißt, dass in diesem Land dann noch kein einziger Mensch jemals Tatort Berlin gehört hat.
2: Das sind zum Beispiel zurzeit Angola, Myanmar und Nordkorea. Also falls ihr mal dorthin reist, ihr könntet wirklich die Ersten sein.
1: Okay, also zurück zu euren Fragen. Es gab also keine, die Andreas Maas nicht beantworten wollte. Aber gab es denn umgekehrt jetzt Fragen, die wir bekommen haben und die du dich nicht getraut hast, dem dann zu stellen.
2: Naja, du wolltest ja eigentlich wissen, ob Andreas Maas in seinem Leben schon mal selbst ein Verbrechen begangen hat. Aber die Frage ist mir irgendwie von meinem Zettel gerutscht, glaube <lacht> ja. ich.
1: Ja, das glaube ich dir natürlich, klar. Äh, also ich hätte vermutlich ein bisschen Skrupel gehabt, die Frage nach seinem Gehalt zu stellen.
2: Hm. Ja, die habe ich auch ganz verschämt am Ende vorgelesen.
1: Wobei tatsächlich konnten wir in der einen Stunde mit Herrn Maas ja gar nicht alle Fragen unterbringen. Und es sind ja auch etliche Fragen in unserem Postfach gelandet, die an uns gerichtet sind. Also über den Podcast, über die Fälle, aber auch über uns als Reporter.
2: Und die möchten wir natürlich auch gerne beantworten. Und deshalb haben wir uns was überlegt, dass wir nämlich jetzt am Ende jeder Folge drei dieser Fragen hier vorstellen und dann beantworten.
1: Und damit fangen wir gleich beim nächsten Mal an, oder? Und wir lassen nichts aus, auch wenn es sehr unangenehm wird.
2: Okay, einverstanden. Gibt es denn irgendwas, was dir jetzt schon besonders unangenehm <lacht> ist? Ja, ja, klar, tausend Sachen.
1: Ne? <lacht> Zum Beispiel, was würdet ihr heute anders machen, wenn ihr den Podcast noch mal von vorne beginnen
2: könnt? Oh ja, aua. Ja. Oder auch, wie sehr schmerzen euch fiese Hörerkommentare? Hm.
1: Warum hat euch der Tagesspiegel eigentlich nie ein professionelles Sprechtraining bezahlt?
2: Yeah. <lacht> Liebe Hörerinnen, das soll es für heute gewesen sein mit Tatort Berlin. Wir sagen wie immer herzlichen Dank bei Heiko Bär für die Produktion und bei Uwe Letzner für den Sound und natürlich bei euch fürs Zuhören.
1: Wir wollen euch auch ganz herzlich danken für die vielen Sterne und Bewertungen der letzten Wochen. Bitte, wenn ihr unseren Podcast mögt, macht weiter so jeder Stern und jede Bewertung hilft, damit unser Podcast noch besser gefunden wird.
2: Sollte euch die Zeit bis unserer nächsten Episode, also der 21. Episode, zu lang werden, haben wir jetzt mal wieder eine Podcast-Empfehlung für euch.
1: Ja, und zwar den offiziellen Podcast zum ARD-Tatort, also dem Krimi-Klassiker am Sonntagabend zu jeder Fernsehfolge gibt es nämlich auch eine eigene Podcast-Folge, in der dann dass jeweilige krimi aber auch reale Verbrechen besprochen werden.
2: Genau, dort werden dann Kommissare, Forensiker, Anwälte und Gerichtsmediziner interviewt, die ihre tatsächlichen Fälle mitbringen und so dann eine Brücke zwischen dem Krimi und der Realität bauen. Und obendrauf werden dann auch noch die Schauspieler eingeladen, die dann über ihre Rollen sprechen. Also ein super Konzept, hört da unbedingt mal rein.
1: Das Ganze heißt Tatort der True Crime Podcast und jeden Sonntag gibt es eine neue Folge in der ARD Mediathek und auf allen Streaming Plattformen. Unsere nächste Folge Tatort Berlin erscheint wie immer in vier Wochen. Das Thema verrate ich noch nicht, aber ich glaube, das wird unsere beliebteste Folge überhaupt.
2: Okay, die Latte liegt also hoch. Ich bin gespannt. Aber jetzt freue ich mich oder vorher freue ich mich erstmal auf den 27. Januar hier im Tagesspiegel.
1: Ja, ab. 18 Uhr werden wir am Askanischen Platz in Kreuzberg das Buch vorstellen, das Katja geschrieben hat. Das heißt, Tatort Berlin im Innersten der Mordkommission.
2: Tatort Berlin, also genau wie unser Podcast, was natürlich kein Zufall ist. Tatsächlich hat damals mit diesen neun Fällen alles angefangen.
1: Du bist für das Projekt ja ein Jahr in der Mordkommission ein- und ausgegangen. Und das Buch wollen wir gemeinsam am 27. Januar vorstellen. Ich habe beim letzten Mal ja schon versprochen, ich werde dir auf dem Podium die gemeinsten Fragen stellen, die du dir vorstellen kannst.
2: Und deshalb habe ich mir jetzt wirklich Verstärkung geholt. Als Gast begrüßen wir Katharina Tomalla, Berlins einzige Chefin einer Mordkommission. Den Fall ihres Lebens haben wir ja schon in unserer 19. Episode vorgestellt. Sie ist eine erfahrene Mordermittlerin und wird uns einen tiefen Einblick in ihre Arbeit geben und auch die Fragen des Publikums beantworten.
1: Wenn ihr das am 27. Januar miterleben wollt, müsst ihr euch bitte unbedingt bis zum Montag, den 23. Januar anmelden und zwar auf unserer Veranstaltungswebseite, die heißt Veranstaltungen.tagespiegel.de.
2: Bis dahin also, tschüss liebe Hörerinnen und Hörer und tschüss Sebastian.
1: Tschüss liebe Katja.